0: Hallo, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, wir und heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr mit Martin Keis. Oh, und David Schraven. Ich bin David Schraven, das ist Martin Keis. Wir üben noch, dazu so hinzukriegen, dass, wenn man zuhört, auch weiß, wer wer ist.
1: Ähm, ich mit dem nächsten T-Shirt, der steht drauf, ich bin nicht David.
0: Ja, das ist für Radio gut. Ähm, oh. äh, okay, schlechter Gegner. Hör mal, Martin, ich will heute mit dir zunächst über Peggy und die Nazis reden.
1: Ja, gut, okay. Ich habe äh, ein ähnliches Thema. Ich bin in der Sicherheitspolitik unterwegs. Ich habe mal eine kleine Vierfachsteckdose mit viel, viel Kabel mitgebracht. Ähm, auf jeden Fall besser als das äh, Sicherheits- und Justiz- und innere Sicherheitssystem in Sachsen. Das
0: war gestern so dermaßen peinlich, ne die Vorstellung von dem sächsischen Justizminister. War da war der Mann mit dem dicken Bart. Wir Bahn, gehen da ne? gleich rein. Ich fand das einfach nur so schlimm und peinlich, ey. So, jetzt müsste eigentlich der Jingle losgehen. Wir hören und nun, herzlich willkommen zu Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr. So, das Licht machen, das haben wir vergessen. Aber das ist nicht schlimm. Ähm, Martin, warum ich mit dir mit Peggy reden will, ne? Ich, gestern Abend haben Erzähl den ja, Leuten, worum es geht. Genau, gestern Abend haben die ja festgestellt dass bei äh, der Leiche von Peggy in der Umgebung, dass bei Kleidungsstücken äh, DNA von Uwe Böhner, diesem NSU-Terroristen, gefunden worden ist. Ja. Und weißt du, warum ich das so, das schockiert mich so dermaßen. Und ich sag dir jetzt, warum. Ähm, und zwar, ich habe ja dieses Buch gemacht, Weiße Wölfe, mhm. ne, über die Nazi-Terroristen. Ja, Dortmunder jetzt. Dortmunder oder. nazi und da war am Anfang, die ersten paar Seiten, habe ich über eine äh, Sache geschrieben, die mir die damals erzählt haben, die äh, Nazis als Strategie, die die untereinander diskutiert haben. Die haben gesagt, äh, um Terror zu verbreiten, damit die Menschen richtig Angst mhm. kriegen, reicht es nicht, äh, türkische Männer zu töten oder ausländische Männer oder andersdenkende Männer zu töten. Wenn ein Mann tötet, ist ein Mann tot. Und dann sagen die Leute so, ja, ist er noch tot. Also die Angehörigen sind traurig, ne, aber drumherum, die weite Menschheit interessiert das halt eigentlich nicht. Die haben damals darüber diskutiert, ähm, dass es mehr Terror verbreitet, wenn sie Kinder töten. Ich habe dann danach gesucht, ob es so einen Fall gab. Ich habe keinen gefunden. Ich habe wohl gefunden, dass es halt jede Menge Brandanschläge gab auf Kinderwagen in Hauseingängen. Das hast du immer wieder gehört, auch bei so rechtsradikalen Übergriffen, dass der Brand Stimmt, ja. in einem Kinderwagen gelegt worden ist. Ich habe gedacht, okay, vielleicht war das diesem Punkt. Und als ich heute Morgen das gehört habe von, äh, von dieser Peggy, ich habe so einen Schreck gekriegt. Das
1: glaube ich. Ich glaube aber, äh, dass das Ding nicht aufgeht. Das wird äh, schlampige Behandlung von ähm, Asservaten sein. Aber werden wir sehen. Also wenn, wenn das käme, was du denkst, ich, ich, ich habe jetzt diesen zeitlichen Ablauf nicht im Kopf, also wann Peggy getötet wurde und, und wie der Böhnhardt-Kontakt zustande gekommen sein sollte. Im Moment glaube ich, die hatten schon mal im Vorfeld der NSU, haben die Speichelproben genommen gehabt, die auch irgendwie ein ganz merkwürdiges Täterbild ergaben. Da war die getötete Polizistin, einer der, der, der Gemüsehändler aus Nürnberg Nürnberg und irgendwelche ganz anderen Erbschaftsstreitigkeiten, waren alle auf einmal zusammengepackt durch DNA-Spuren. Dann hat sich herausgestellt, diese Stäbchen, die Wattestäbchen, mit, der, mit denen die Speichel Proben genommen werden, die sind halt nicht hygienisch genug abgepackt geworden. Das ist aber auch ein Problem, das kann passieren, vor ja. allen Dingen,
0: weil das ja in so Bundesländern ist, wo unter anderem nur die sächsische Polizei aktiv sein könnte. Steckdosen, sage ich mal. Steckdosen, nur. also weiß man Damit nicht, ich kann auch sein. Ja. Aber ähm, was weißt du, der der hat, der war früher ähm, schon mit einem anderen toten Kind in Verbindung gebracht okay. worden, ähm, wo sie auch untersucht hatten, dieser... Typ von dem NSU-Gründerzentrum, wie man das immer nennen will, in Jena,
1: den haben sie wegen Haben Kinder die da Prämie für bekommen? Für diese, also es kriegen auch junge Gründer normalerweise Prämie in den östlichen Bundesländern.
0: Ja, der auch. Der hat vom Verfassungsschutz die ja. Prämien kassiert.
1: Also Entschuldigung, der Gründer des Zentrums?
0: Der wurde wegen Kindesmissbrauch verfolgt. Ja. Und die haben Kinderpornos auf den Festplatten gefunden von dieser chepe bande
1: ne? Das passt ja auch gut zusammen, weil dieser, dieser Durchschnittsnazi, der eine Demo macht, der kommt ja auch gerne mit der Kinderschänderei. Tierschutz und Kinderschänden, das sind ja so Themen, wo Sie das Volk mit äh, ansprechen wollen. Aber... Gut, ja. muss man verfolgen, also ich bin zu dumm, um da jetzt was zu, zu sagen, lass uns... Ich so finde das
0: auf jeden Fall sehr wichtig und sehr spannend und ich finde das irre, dass die Typen mir das damals erzählt haben und jetzt mit einmal kommen die Geschichten. Ja, da
1: würde ich auch verrückt werden an deiner Stelle, wenn ich ja. so was, ja. Gut, Fand du mal. bist dran. ja, Schlechte womit, Nachrichten. womit mit, Schlechte den, mit Nachrichten. den Top -Drei So, ich habe gleich noch was irgendwie. Nein, hier. Du, hast jetzt, du wolltest
0: teasen. mir was erzählen von dem,
1: oder willst du nee, das nee pass auf, erzählen. Leute teasen, ich habe hier... Eine schöne Glasschale mitgebracht, die wird gleich noch eine große Rolle spielen, weil ich habe die etwas mitgebracht. Ähm, nee, die Dreifachsteckdose oder Vierfachsteckdose habe ich einfach nur so als Referenz an die mutigen äh, äh, ja, Ermittler sozusagen in Sachsen äh, mitgebracht, weil man hat ja al mit so einer Dreifachsteckdose gefesselt. Das waren aber nicht die Justiz oder die Polizeibehörden, sondern Bürger. Und Bürger sind natürlich denen da überlegen. Und ja, das ist ja nochmal interessant, weil der Albakre,
0: der hat ja im Knast versucht eine Steckdose aus der Wand zu prockeln, um sich damit umzubringen. Ja. Hast du denn überhaupt mitgekriegt, dass die eine Auszubildende da reingeschickt haben zum Terroristen, ja.
1: Top-Terroristen? Ja. Hör mal, wie, geh ja. mal gucken. Nein, äh, aber die sagen, das sind qualifizierte Beamtenwerte in Sachsen, hat der Justizminister gesagt, das sind nicht dahergelaufene ABM-Kräfte. Und ich glaube, sie hat ihn nur gefunden, weil sie ja eine freiwillige Zwischenkontrolle gemacht hat. Sie ist ja zwischendurch nochmal in die Zelle gegangen. Die haben ja diesen Überwachungsrhythmus von 15 Minuten auf 30 Minuten ausgedehnt. Das würde ich auch so machen, wenn man abends irgendwie vielleicht Länderspiele im Fernsehen oder Derrick in der 17. Wiederholung <lacht> Und ich glaube, die ist einfach nur promigal gewesen. Die ist nicht dienstbeflissen, wie man gesagt hat, sondern die hat, ah, ich kann mal einen Terroristen angucken. Und deshalb hat die da reingeglotzt, hat vielleicht das Handy schon in der Hand gehabt, wir wissen es nicht.
0: Ja, aber wenn du dir dann überlegst, ne, dann, ich meine, Selbstmordattentäter, der sich eigentlich umbringen will, ja. nö, nö, der ist nicht Selbstmordgefährdet, nö, der hat gar nichts. Aber das sind doch keine, die sind doch behämmert. Ey. Ja, die sind, die ignorieren weg, das ist so. Ähm, das ist schon ziemliches Packen, ne? ja.
1: Ich wollte mich nochmal für den letzten Podcast nicht entschuldigen, sondern rechtfertigen. Ich habe ja mit meiner Prognose, was die Nobelpreisträger anbelangt, so richtig daneben gelegen. Man hat mich aber auch ins offene Messer laufen lassen. Während der Aufzeichnung tickerte hier rein, wer den äh, Friedensnobelpreis bekommen hat. Und ich habe immer noch für Merkel plädiert. Ich halte mich immer noch für <lacht> denjenigen, der Recht hatte. Und äh, über Dillen freue ich mich auch. Und, ähm,
0: Bob war toll, ne?
1: Ja, Dylan ist ja im Grunde so eine Luther-Entscheidung. Das muss man einfach mal sagen. Das ist so neben der Spur. Und jetzt kommen so die Literaten und sagen, jetzt hätte man ein ordentlich richtiger Dichter gewinnen sollen. Das finde ich quasi eine Lebenshaltung, die es äh, ausgezeichnet nee, Aber Gibt es? Ja, doch. Guck dir die Feuilletons heute an. Du liest ja keine Feuilletons.
0: Bob, ähm, Bob ist ein Superdichter.
1: Ja, Hurricane,
0: Bauch. weißt du, Hurricane, das war so ein politisches Gedicht mhm. ne, über den Boxer, den sie mit rassistischen Motiven da äh, weggesperrt haben. Der ja. hat das geschafft, mit einem Gedicht zu vertonen und das so ja. in die Masse zu bringen, dass der Mann aus dem Knast kam. Ja. Also als ein Baustein von vielen Bausteinen. Ja, also Aber, ich finde es auch
1: richtig. Ähm, ich bin für Bob. Wir,
0: wir kommen zum nächsten Jingle, wir kommen zur nächsten Rubrik. Die
1: Top 3. Schon wieder vergessen.
0: Herzlich willkommen zurück zum Podcast Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Und wir machen jetzt die Top 3, die Top ja. 3 Nachrichten der vergangenen Woche. Die besten 3 ja. aus unserer Sicht, aus der Sicht von David und
1: Martin, Martin, ich weiß meinen Namen noch. Aber wir denken ja so ein bisschen regional, mehr aufs Ruhrgebiet bezogen. Und ich habe dieses Mal versucht, Top 3 zu finden, die nicht mit deinen übereinstimmen. Damit das nicht so langweilig wird. Ich bin ja mehr so fürs Bunte zuständig, eher für die harte Politik. Also meine Nummer drei, unglaublich. David, äh, bei unserem ersten Podcast hatte ich erwähnt die Ruhrbühnen.de. Du erinnerst ja, dich daran, ja, so ein ja. Marketinginstrument, wo die Ruhrbühnen zusammen einen Internetauftritt äh, bekommen, der von der EU unterstützt wird. Aber man schafft es noch nicht mal einen Facebook-Auftritt hinzulegen. Das war so meine äh, Aussage dazu. Es gibt da pro Bühne, es sind zehn oder elf Ruhrgebietsbühnen beteiligt und das ist pro Bühne eine Summe von 75.000 Euro im Jahr, die da pro reinfließen. Bühne? Pro, pro Bühne? Was? Ich denke für alle zusammen. Nein, nein, pass auf. Es sind 75.000 pro, aber der Witz... Aber aller, sind doch, David, wie viele Bühnen sind denn das? Zehn oder elf. Pass auf, der Witz ist jetzt nicht woanders. Das war nur der Vorspann. Mach meine Witze nicht kaputt. Und dann dachte ich mir: Okay, man hat mehr Geld, man macht damit unsinnige Sachen. Jetzt kommt der eigentliche Witz an der Sache. Die Stadt Dortmund hat postwendend den neuen Haushalt eingebracht. Was haben die gemacht? Die haben den Kultureinrichtungen 75.000 Euro für Publikationen gestrichen. Nicht im Ernst. <lacht> Doch, das heißt, man kriegt Mittel der EU eingeworben und einen Tag später streicht die Stadt Dortmund diese 75.000 Euro aus dem normalen Etat. Boah, das, so, so unfassbar. läuft Politik. Unfassbar. Aber so läuft unfassbar. Politik. Ich so war mal, pass auf. Ich war vor ganz vielen Jahren war ich Schülersprecher und dann, dann hatten wir so ein Etat von einer Mark pro Schüler. Zeig das mal. Das kann man in der Kamera ja, mal zeigen. Vielleicht kann das einer sehen. Aber das zieht
0: ja das die Schärfe. Wir nicht mal nach. näher ran. Nee. Kann das einer sehen?
1: Ich glaube nicht. Man, kann man nachschlagen, ist ja offiziell der Etatentwurf der Stadt Dortmund. Also wir können
0: ja hier einen Link drunter setzen. Wir setzen einen Link drunter.
1: Der Witz an der Sache ist, die, die alte Kameralistik, die dachte so, ich hatte mal das Vergnügen, ich war Schülersprecher, wir hatten für jeden Schüler an unserer Schule eine Mark im Jahr. Und dann kam das Geld aufs Konto, ich wurde Schülersprecher, ich dachte, wow, Geld. Und bin dann sehr sparsam damit umgegangen, habe das am Jahresende nicht ausgegeben gehabt. Das Ergebnis war, im nächsten Jahr hat uns die Stadt den Zuschuss gestrichen, weil die der Meinung waren, es besteht ja gar kein Bedarf. Also Sparsamkeit wird bestraft, weil dann heißt es, nö, wenn du das Geld nicht ausgibst, dann brauchst du es ja offensichtlich nicht. Und das macht man jetzt gerade in Dortmund immer noch. Und äh, äh, also für diese unsinnige Einrichtung der Ruhrbühnen wird dann dem normalen Werbeetat noch Geld entzogen. So, das meine heißt, Nummer drei. Das
0: heißt ja aber, dass der ganze Sinn und Zweck der ganzen Veranstaltung ist, EU-Geld umzufündeln, ja. umzuleiten in die städtischen Haushalte über eine... Boah, ey. Aber <lacht> das ist ja auch so ein Schwachsinn. Ne? Ich meine, ich war ja dafür und habe gedacht, super, jetzt stimmen die ihre Programme ja. aufeinander ab, mhm. damit die halt das Publikum mhm. ist. Okay, meine drei. Stipendium im Ruhrgebiet. Ja, Die Mercator-Stiftung, die hat in einer großen Studie jetzt herausgefunden, dass Studenten im Ruhrgebiet weniger Chancen auf ein, äh, auf ein Stipendium haben, ein Lehrstipendium, mhm. als Leute, sagen wir mal, in Heidelberg oder wo, mhm. oder sonst wo, wo du halt eine kleine Stadt hast, eine bürgerliche Stadt. Schlimmer wird das Ganze noch, wenn du eine Frau Ausländer ist. bist so. und eine Frau und im Ruhrgebiet, dann sind deine Chancen auf ein Stipendium schon richtig kacke. Und ich finde, das ist halt äh, einmal wegen Chancengleichheit ein großes Problem. Das zweite Problem ist, ne, du merkst halt oder Chris bestätigt, dass Herkunft, Geschlecht entscheidend ist für deinen Aufstieg. Und eigentlich sollte das in einer sozialen Gesellschaft wie unserer, wo Chancengleichheit wichtig ist, nicht der Fall sein. Ne?
1: Ich kann jetzt nur zustimmen, also was soll ich da noch sagen? Ja, ja also könntest
0: du könntest zum Beispiel sagen, David, das ist total kommunistisch, was du <lacht> Nein, äh,
1: äh, meine Freundin war Stipendiatin der Hans-Böckler-Stiftung. Wir haben da äh, gute Erfahrungen mit. Also so im Ruhe, Frau ausländischer Herkunft Hans-Böckler. Das heißt, sie ist die einzige wahrscheinlich aus dem Ruhrgebiet dann auch noch, äh, die dieses Vergnügen hatte. Wobei die Hans-Böckler-Stiftung anders fördert als... Ähm, Studienstiftung des deutschen Volkes. Ich war ja zum Beispiel
0: in der Elitenförderung. So eine Art, ja, ne?
1: er war jetzt hier, Elitenförderung.
0: Kann ich so gründen. Und trotzdem musst du mit mir Ort hier sitzen. Also insofern nee, hat es ja auch so, nichts gebracht. Nee, so eine Art. Aber ich muss dir sagen, da bringt tatsächlich was. Ich war ja, mit... Netzwerk. Im, ja, mit Burns Fellows. Mhm. Äh, mit dem Arthur F. Burns Fellowship war ich in den USA ein paar Wochen, konnte da beim Time Magazine in New York arbeiten. Ja, gut. Und da lernst du halt richtig was. Und das sind drei Monate, vier Monate, ne? Und also ich finde das gut, wenn Leute Stipendien kriegen. Ich will mich, ich finde Stipendien gut. Deine zwei.
1: Nummer zwei. Ja, ein bisschen so selbstreferenziell. Die großartige Recherchegruppe Das Korrektiv hatte ja was geschrieben über Manipulationen bei Hotelbewertungsplattformen. Wie heißen die so? HRS. Ja, du nennst den Namen gut, okay. Jetzt hat die DEHOGA, die Deutsche Hotel- und Gaststättenvereinigung, hat ein bisschen anders nachgelegt, hat gesagt, unsere Sterne werden missbraucht. also Was? Die vergeben ja so tolle Sterne äh, für Hotels, so von 1 bis 5, glaube ich. Aber wie können die missbraucht werden? Weil die zum Beispiel ablaufen. Weil die Dehu, Gadotju, möchte ja jährlich oder alle paar Jahre wieder neu zertifizieren und neue Gebühren kassieren. Und dann gibt es Leute, die kleben einfach irgendwelche Fantasiesterne an die Mauer und sagen, Sterne habe ich auch. Da äh, habe ich mir mal die Mühe gemacht, mir anzugucken, was brauchst du, um ein Drei-Sterne-Hotel zu sein? Und da frage ich dich jetzt, David, also was äh, zeichnet also für dich, was wäre so ein Drei-Sterne-Hotel in Deutschland?
0: Äh, du brauchst ein Bett mit Bettlagen. Genau. Und das muss sauber sein. Du <lacht> ja. brauchst ein Klo, ja. mit Klopapier. Das ja. Schlimmste ist, wenn du auswärts
1: kacken musst und du hast kein Klopapier auf dem Klopapier. Das Schöne sind ja auch immer diese, diese Dreiecksfaltung am Klopapier. Kennst du das als Zeichen dafür? Ich war hier. <lacht> da denke ich mir immer, da geht einer durch die Zimmer und faltet die als Zeichen dafür, dass er die gefaltet hat. Nein. Und dann sollst du das am. Also, ich. Also, nee. Also, aber, drei Sterne heißt nichts. Das wollte ich sagen. Drei Sterne in Deutschland heißt zum Beispiel, dass das Mobiliar durchgängig in Form und Farbe aufeinander abgestimmt sein muss. <lacht> also nicht so die Reste vom Jugendzimmer und von Oma oder so da reingeschoben, abgestimmt. Es muss einen Haartrockner geben, einen Spiegel geben und ähm, einen systematischen Umgang mit Gäste bescheren. Und 14 Stunden muss die Rezeption besetzt sein. Vier Sterne heißt 16 Stunden Rezeption. Und vier Sterne im Gegensatz zu drei Sterne heißt sogar, der optische Eindruck der Möbel muss durchgängig in Form, Farbe und Material aufeinander abgestimmt sein. Oh, Deutschland... Wow deine Normen. Finde ja, ich super. Also, kann man sich ich mal halt, angucken. Was ich halt spannend finde, wir haben uns eine Zeit lang auch immer bei so Dienstreisen
0: danach orientiert, welche Sterne oder ja. sowas. Eigentlich ist das totaler Schwachsinn. Ja. Du hast halt so Ketten, ähm, so zum Beispiel hier die Kette, wie heißt die nochmal? Motel One, ja. die ist halt günstig, gut und einfach. Und dann hast du halt einen Standard und das kannst du vergleichen und dann sagst du halt, ist das so wie das oder nicht? Wenn das so ist, machst du meine, Meine, meine zwei. Ne? Ja. Meine zwei ist äh, im Armutsbericht NRW haben die in Düsseldorf arme
1: Leute gefunden? Ja. Glückwunsch. Ja, das freut uns wirklich. Warum haben sie die gefunden? Was war der Unterschied zu anderen Bewertungen, die die Düsseldorfer bislang immer weit vorne gesehen haben? Für mich ist der
0: Unterschied darin, dass das alles relativ gesehen wird. Da wird dann halt gesagt, okay, wie viel ist denn relativ zu den anderen Düsseldorfer arm? Ja. Und dann ist halt ein armer Düsseldorfer ein reicher Dortmunder, so ungefähr.
1: Ja, aber die haben auch gesagt, wir müssen mal gucken, wie sind so die Grundkosten, also die Lebenshaltungskosten sind unterschiedlich. Die haben gesagt, in Düsseldorf zahle ich für einen Wohnklo schon 400 Euro, dafür habe ich in Dortmund eine ganze Etage. Das ist wiederum exakt, ähm, worauf ich bei der ganzen Nummer hinaus will, das ist halt
0: alles so relativ zu sehen. Was ist Armut? Armut ist relativ, weil es ist ein armer Mann in Monaco beispielsweise, ja. ne? der ist halt in Dortmund, gehört in die halbe Stadt und das finde ich, muss man immer so ein bisschen berücksichtigen. Und oh. ich finde, das ist schwierig, wenn man den Armutsbegriff so inflationär gebraucht, ne? dass dann mit einmal übersehen wird, was ist denn tatsächliche Armut? Und die hast du nämlich auch. Und wenn du dann wieder überlegst, was ist in der Dortmund-Nordstadt los, was ist los, wenn du in Gelsenkirchen bist, wo du 40% Kinderarmut hast, dann ist ein ganz anderer Schnack als das, was die in Düsseldorf
1: armen. Unter den Eunuchen ist der eineige König. <lacht> Genau. Komm, Nummer eins. Nummer eins. Deine eins, deine
0: eins. Ich habe so ernste Sachen heute. In ja. Wie schlechte Laune. Ey. Ich habe. Ja, du noch hast, du noch hast ernste Sachen. Jacket Bei mir kommen auch noch ernste
1: Sachen. Wir gehen so langsam in den November rein. Da ist das Thema Tod und Trauerkultur dann auch groß. Äh, meine Nummer eins ist aber ein sehr erfreuliches Thema. Das ist die wunderbare Stadt Essen, die es jetzt geschafft hat, ihren Kämmerer wegzubefördern. Martin. Nee. Martin Klieve. Ähm nee, wieso das? Der war gut, der Mann, der hat da gute Arbeit gemacht. Ja, und deshalb wird er jetzt belohnt und wird jetzt irgendwo sowas äh, Geschäftsführer bei irgendeinem so Konzern der, der Stadt gehört, Stadtwerke, EVV, das schaue ich nicht so genau. Oh, und weil nicht. die Stadt Essen so ist wie alle, macht er das nicht alleine, sondern man nimmt den Geschäftsführer der Verdi, also den Arbeitnehmervertreter, und schiebt den auch noch auf den gleichberechtigten Posten. Das ist so Altes Muster, wir dachten alle, Thomas Kufen, wow, neuer Wind anscheinend, ich weiß nicht, ob Clive nicht so sozialverträglich ist oder so, abgeschoben werden muss oder so, oder ob der irgendwie eine kranke Mutter zu pflegen hat oder was, ich weiß es nicht. Das ist total traurig, der hat ein paar Sachen gemacht, ja. die waren wirklich gut. Ne? Aber er war mal mein Held, ich habe den vor ein paar Jahren mal zum Panikop-Orden beim Geierabend nominiert, wir suchen ja immer Leute, die besonders geleistet haben, und da hatte er gesagt, man müsse jetzt arme Städte im Ruhrgebiet nicht weiter unterstützen, sondern einfach auflösen. <lacht> hat er gesagt, weg damit. Ja, so den anderen Städten zuschlagen. Da dachte ich mir, tolle Idee, aber finde mal einen Idioten, der die Dortmunder Nordstadt übernimmt. <lacht> Das
0: haben sie in Bottrop versucht mit Klappbeck.
1: Deine Eins. Meine, so nee, meine oder, Eins. Ich will noch was zu Klive
0: sagen. Also ja. Was ich mir vorstellen könnte ist, du hast im Moment im Ruhrgebiet so eine breite Bewegung, die anschwillt, die sich vom RWE befreien will. Ja. Beziehungsweise das RWE will sich auch von den Kommunen befreien. Die wollen, dass die Aktien verkauft werden. Und der Clive war einer von denen, die eher dagegen waren. So ist meine Erinnerung. Aha. Vielleicht ist das an der Front, was zu sagen. Das müsst aber, ihr recherchieren.
1: Ich habe nur Meinung, ihr habt Wissen. Ja, aber der Typ, der ist gut. Äh, eins. Eins
0: ist schon wieder ein trauriges Thema. Oh. Ähm, oder ein Thema, was einen eher zum Aufregen bringt. Ne? Und zwar haben die äh, aufgrund einer Anfrage im Landtag NRW festgestellt, dass es in NRW 19 Kinderehen gibt. Ehen ja. mit Menschen unter 16 Jahren.
1: Haben die jetzt unter 16 oder unter 18 gesagt? Unter Darauf 16, achten.
0: unter 16.
1: Weil, weil äh, unter es 16. gibt auch durchaus katholische, polnische... Es, unter gibt, auch 18. Durch, es gibt auch durchaus katholische...
0: unter 15 dabei? Der Technik-Simon, der ja. redet
1: aus dem Off heraus...
0: Ja. Der sagt gerade, dass wäre unter 18 gewesen. Er muss ja. das wissen, weil er hat dann aufgeschrieben. Ja, du findest
1: es schlimm? Ich finde es nicht so schlimm. Also nein, also ich, ich, ich will keine 17-Jährige oder sowas. Ähm, auch keinen 16-Jährigen. Ich bin ja, äh, der Meinung, dass so sexuelle äh, Gleichbehandlung erst dann irgendwie eingetreten ist, wenn es heißt, erste homosexuelle Zwangsehe in Saudi-Arabien. <lacht> Aber jetzt du mit deinem ernsten Kinderehenthema.
0: Ich frage mich, wie das sein kann. Wie kann das sein, kann ich das sagen? dass man sowas zulässt? Man kann auch dann sagen, wenn du dann hier hinkommst, dann zählt deine Ehe nichts oder so oder verpiss dich einfach. Kann man
1: das machen? Kann man, kann man den, den Menschen das Recht auf ihre kulturelle Identität nehmen? Also, ich finde das fürchterlich. Also, kein Thema. Ich finde das, find das fürchterlich, wenn so, oh, das ist so Wenn so ekel zur kulturellen Identität gehört, Kinder zu gewaltigen, ja. Nein, das ist es ja nicht. Die werden, ja, gut, okay, aber jetzt Kinderehen sind es, Kinder sind es, jugendliche, heranwachsende. Also so viele von denen sind nun nicht elf. Aber nehmen wir an, es ist so, dann ist es absolut zu verbieten und zu unterbinden. Ähm, andererseits bisschen vom Zoll in den Knast. Aber andererseits, was viele nicht wissen, ähm, teilweise wird in Deutschland ja schon nach Scharia-Recht äh, Familienrecht betrieben. Nee. Doch, Erzähl, wenn, um. wenn zwei Menschen aus Syrien kommen, die äh, nach Scharia-Recht sich äh, geehrlicht haben. Dann, und das ist bei denen Staatsrecht, also der Staat sagt ja, wir möchten das, dass hier so nach religiösem Recht geheiratet wird und die möchten sich jetzt trennen. Dann ist das internationales Privatrecht, man akzeptiert die Rechte anderer Länder und dann gibt es deutsche Richter, die nach dem Scharia-Recht wirklich eine Scheidung vornehmen. Das heißt, dann kommt der Ehemann und die Ehefrau und dann kommen zwei oder drei Zeugen dazu und dann sagt der Ehemann dreimal, ich verstoße dich, ich verstoße dich, ich verstoße dich. Und dann unterschreibt das der deutsche Richter und dann sind die getrennt. Also das ist so. David! Du Ey, ich bist so schön hier,
0: naiv! Ich sitze hier mit
1: jetzt. <lacht> ja, das zählt jetzt ehrlich. Ja. Wo hast du das gehört? Von einer Rechtsanwältin. Und ähm, ehemaligen HBS-Stipendiatin, aber egal, das ist so. Das, so das kannst Grunde du nachrecherchieren. Recherchieren,
0: aufschreiben, veröffentlichen, das ist ein Job für unseren technik Simon glaube
1: ich. <lacht> <lacht> das der, der macht das nie so wieder, diesen Job. <lacht> <lacht> okay, ja, das war meine, jetzt äh, äh, deine Eins. Nee, hatten wir das? Nee, jetzt machen wir Das war keine das Eins. deine Eins, so. <lacht> Das war keine Eins mehr. Jetzt muss ich mal du findest es erschreckend. So, Du hast gesagt, verbieten, unterbinden. Wir sind jetzt hier beim, beim äh, Typ der Woche. Bei der wir sind Geschichte beim Typ der, der Woche. Äh, unser Vor Vorschlag der Woche oder was auch immer.
0: Wir machen mal, ich guck mal. Ich muss den Jingle treffen. NRW ist voller Menschen, die unser Leben prägen. Wir wollen einen kennenlernen. Kennenlern. Den Typ. Jetzt sind wir durch mit dem. Jingle. Das Problem ist, wir haben immer noch nicht unseren äh, Jingle-Hörer wieder deaktiviert gekriegt. Das ist so ein kleines Ding, da muss ich weiß auch nicht, da ist ein Knopf kaputt. Mhm. Deswegen hören wir den nie Alles und wir müssen gebraucht. immer warten, dass der Technik-Simon uns zeigt, jetzt geht's weiter. Und jetzt geht's weiter. Womit geht's nochmal weiter? Typ der Woche. Ach hast ja, du Moment. Und beim Podcast, <lacht> wir und heute, dem Podcast von
1: Korrektiv Wurm ja. mit Martin Keis. Ach so, ja, und natürlich David Schraven als Gastgeber. Danke. Bitte.
0: Martin, du fängst an. Dein, dein, äh, deine Überschrift.
1: Nee, Typ der Woche. Typ, typ der wir Woche. sind beim Typen typ. der Woche. Ähm, der heißt äh, Robin Patzwald und kommt aus äh, Waldhopp. Und der hat eine Geschichte ausgegraben. Und der die, schreibt bei den Ruhrbaronen. Der schreibt bei den Ruhrbaronen. Äh, er scheint manchmal ein bisschen skurrilisch, so ein Sportfreak. Aber der hat eine Geschichte, die ihn persönlich bewegt hat, ausgegaben. Der ist auf dem Friedhof gewesen und hat da die äh, Streufelder für Asche von Toten sich angeguckt. Und äh, man hat jetzt vielleicht so etwas romantisierte Vorstellungen, dass da so ein Sämann auf eine Streuobstwiese geht und die Asche so ausstreut. Nein, die wird abgekippt. Die wird also aus irgendwelchen Gefäßen genommen und wird abgekippt und liegt da auf Häufchen auf dem... Nein, David. Und deshalb habe ich hier dieses wunderbare November-ästhetische Glasgefäß mitgebracht. Das ist so eine Schale für, für Nachtisch. Und ich habe dir noch was anderes mitgebracht. Nee, du warst jetzt nicht
0: auf dem Friedhof. Doch, doch, Nein, doch. Der bringt hier Leichen mit in den Podcast.
1: Alte das Scheiße. Sind jetzt ist leider hier durch die Fahrt ein bisschen vermischt worden. Mit das oder sind ohne Knochen? Elfriede Skornig und Herbert Tochtmann, also zwei unterschiedliche ähm, äh, äh, Aschen. Die habe ich jetzt einfach mal mitgebracht, um zu sagen: Also das geht. Ne, das geht, weil die in Waltrup ihren Friedhof nicht in Ordnung haben. Kann man also jeder kann da vorbeigehen und sich so ein bisschen Asche Leichel. mit nach Hause nehmen. Das kann man jetzt nicht mehr atmen, man muss sich die Nase zuhalten. Ich will nee, das riecht atmen. nicht, das ist Asche. Also ich habe die auch extra nicht bei mir in die Wohnung gelassen, ich habe die draußen gelagert. Ja, und was machen wir jetzt damit? Ich wollte das nur einfach mal zeigen, so geht es aus trau Trauerkultur. <lacht> das ist Trauerkultur Trauer in Deutschland. Ich habe auch in Waldrop. Trauerkultur in Waldrop. Trauer Waldrop und Deutschland, ob das zusammengehört, kostet, das wissen wir jetzt nicht genau. Das kostet könnte. 38 Euro. Das Verstreuen der Asche nach Friedhofsatzung kostet 38 Euro. Da geht irgendein unterqualifizierter 450 Euro Eurojobber schütte das Zeug dahin und geht nach Hause. Und jetzt können so Leute wie ich, so perverse oder, oder, oder so, so Satanisten, können da Partys mitfeiern, mit Verstorbenen. Das darf nicht sein. Ich bringe das Zeug irgendwie wieder da zurück. Das ist eine schöne Schale, das hört man im Radio nicht. Das sind Tote, das sind wirklich Tote. Das ist kein Scheiß. Original. Was Original Tote. Ich bin erschüttert. Ich bin erschüttert über Waltrop, was ausdrücklich nicht zum Ruhrgebiet gehört, was weit außerhalb liegt, in Sachsen? Ja, <lacht> kurz vor. Ich dachte, früher immer, ich dachte früher auch immer, Waltrop gäbe es nicht. Ich hatte eine Oma in Datteln. Und ich fuhr von Mal mit dem Kostmann in den Ferien zu Oma. Und da Datteln, da war für mich die Welt zu Ende. Danach kam nichts mehr. Da kam Sachsen. Es wäre mhm. schön gewesen, es wäre so. Ähm, das Schlimme daran ist, ich habe, äh, Robin hat das geschrieben. Das hat man nicht zur Kenntnis genommen in Waldrop. Ähm, man hat die Ruhrbauer, ja, irgendwie gibt es da die Ruhrbauer, habe ich gehört. Ich habe äh, vorgestern Nachmittag, bei der Pressesprecherin in der Stadt Woltrum dezidiert angefragt. Wie ist das? Wer bringt diese Asche aus? Wie sehen Sie das? Ich habe Sie gestern Nachmittag nochmal angerufen, habe gefragt, hallo, dazu, oh, ich habe da noch niemanden erreicht. Also die, die nehmen das auch nicht ernst. Ich finde das widerlich. Also Entschuldigung, es ist, Leichen sind nach deutschen. jetzt sind wir beim deutschen Recht, Leichen sind eine Sache. Also auch eine Fundsache. Wenn irgendwo eine Leiche am Kanal liegt, ist das eine Fundsache. Also es ist, äh, aber es gibt sowas wie Totenwürde und das darf nicht sein, dass ein Vollidiot irgendwie da hingeht und mit einem Löffelchen oder einem Eimer äh, und einer Schaufel da, 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 da Leichen von der Wiese kratzt. Waldrop. Waltrop? Waltrup. Das also, da ja, rege ich mich jetzt wirklich auf, so jetzt dein, dein Typ der Woche. Ich Aber wir ja, das verdanken. Das ist
0: eine Sendung, wir sind hier in einer Sendung, <lacht> nur tote schlechte Laune.
1: <lacht> nein, das ist ja, <lacht> es gibt ja auch Leute, wir müssen. Äh, pass auch, auf, nein, 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 noch, noch ganz sein. kurz, na, pass auch, bei, bei, bei schlechter Laune. Äh, am 1. November werden auf dem Zentralfriedhof in Wien, den ich sehr liebe, äh, werden über 200.000 Menschen sein. 200.000, das ist eine katholische Gegend, werden über 200.000 Menschen, der Busverkehr, die haben eine eigene Buslinie auf dem Friedhof in Wien, der wird an dem Tag nicht fahren. Und was sehr schön ist, auf dem Wiener Friedhof, wer jemals da ist, Tor 2 oder 3, das ist so ein kleines Museum, da kann man Honig kaufen, der auf dem Friedhof von Wien... Aber ich bin immer noch bei Waldrup, überleg ja. dir mal, wenn im Waldrup die
0: Leute auf den Friedhof gehen, ne, da hat das halt geregnet, dann trampeln die durch die Matsche, dann trampeln die durch die Leichen. Nein, dann die sind so ein die, bisschen die, die, auf so einer Wiese. Das Schlimme ist, wenn. Ja, aber die laufen ja über die Wiese, die Menschen. Dann laufen
1: die ja, durch die Matschwiese, ja, die dann haben auf, die die Toten ja. in
0: der Hose, dann ja. gehen die damit nach Hause, die Köter laufen dadurch.
1: Ja, und das und ist so unfassbar. Schlimmer, Schlimmer ist, wenn es nicht geregnet hat, also wenn es trocken ist und die Asche, die in die Klamotten geweht wird. Ich finde, das geht nicht. Leute, äh, habt eure Beerdigungsrituale verbrennt, Leute, lasst die verrotten oder sonst irgendwas. Aber wenn Asche-Streufelder da sind, dann heißt Streuen für mich streuen und nicht abkippen. Das ist echt so wie, wie, wie weiß ich nicht, die, die Asche vom Ofen irgendwie so, oh, neben die Tonne gekloppt. Das sind echte Menschen, Leute. Das sind Menschen, das sind Leben. Ich habe hier auf unserem Tisch zwei Menschenleben stehen. Das ist doch unglaublich. Das ich bringe die zurück, Leute. Sein. Ich werde sie äh, feierlich wieder in Waldrop bestatten. So jetzt dein Typ der Woche. Wir sind Dagegen kann ich überhaupt
0: gar nicht <lacht> anstrengen. Mein Typ der Woche ist immer noch Bob Dylan und der ja. Bob Dylan komponiert jetzt ein Lied für die Toten von Waldrop. Like a rolling stone
1: ich kann nicht singen. Ja, ich auch nicht, aber Bob Dylan ja auch wow. nicht insofern. <lacht> so. Okay,
0: wow, Ey, harter Stoff heute bei uns. Wir machen jetzt die Überschrift der Woche. Wir wollen wissen, was passiert. Die Überschrift. So, Technik Simon hat da Zeichen gegeben. Der Jingle ist zu Ende. Unsere Überschrift der Woche. Was wollen wir nächste Woche hören? Diesmal im Podcast "Wir und heute" dem Podcast von Korrektiv Ruhr.
1: Meine Überschrift. meine Überschrift der Woche wäre Buch fing Sauer wieder nur Vize Vogel des Jahres. Also es gibt ja diese, zum Jahresende diese absurden Vögel des Jahres, Fisch des Jahres, Baum des Jahres. Und dieses Jahr ist es Baum des Jahres ist die Fichte. Und Vogel des Jahres, glaube ich, der Waldkauz. Was macht der Buchfink? Der muss doch irgendwie sauer sein. ja? Dass er als Vegetarier, das ja auch mal so ein Thema, äh, es nie auf Platz 1 schafft, immer diese, diese, diese Fleischfressenden, diese, äh, immer ihm die Schau stellen. Also Buchfink sauer, wieder nur Vieh zu Vogel.
0: Boah, ich komme nicht über die Leichen weg, ey. Wir sitzen ja. hier
1: zu viert am Tisch. Ne, das sind zwei, das hast du gesehen, so ja, unterschiedlich. Ach so, ja, schon. Vier, stimmt,
0: zwei, vier, ja. vier ne? das ist echt abgefahren, ey. Also ich, äh, in meiner tiefen Erschütterung ist auch meine Überschrift der Woche hoffentlich eine schöne. Shuttle vom Bottrop nach Düsseldorf eröffnet. Mein Shuttle. Ich möchte einen Shuttle. Und zwar, ähm, du hast halt Wohnungsnot. Wer will schon nach Düsseldorf? <lacht> ja, die Leute, die arm sind. So. Ähm, also meine Idee ist eigentlich, äh, du hast in Düsseldorf Wohnungsnot. Da ist es mhm. teuer zu wohnen. Und von Düsseldorf nach Bottrop sind das nur 20 Minuten. Da könnte die Stadt Bottrop sagen, wir machen einen Shuttle-Dienst von Bottrop direkt zur Düsseldorfer Uni. Jeder Student, der gerne eine billige Wohnung haben will, kann in Bottrop wohnen. Wir kutschen den morgens dahin für Taubenüsse, ja. holen den abends zurück für Taubenüsse. Wir machen in Bottrop eine Siedlung für Studenten. Du hast junge Leute da, du hast Kneipen, die sich entwickeln, du hast Menschen, die Kinder kriegen, du hast eine junge, blühende Stadt. Das wäre meine Idee. Das machst du von Innenstadt zu Innenstadt. Technik-Simon guckt mich auch kritisch an, er glaubt auch nicht an die Idee. Ich habe noch keinen
1: gefunden, der an die Idee glaubt. Du David an die Idee? glaubt an Bottrop. Ich glaube, du irrst, weil ähm, die Präsenz-Uni ein Auslaufmodell ist. Also ich habe äh, Kontakt zu jungen Menschen, die sehe ich im November irgendwo in Dortmund und so. Nicht an der Uni, an der sie studieren. Ich frage, was machst du? Ich sagt, er, Präsenz? Alter, mache ich alles online. Ja. Ich ja aber die Idee die ist super. Nein, rettet die Bottrop. Rettet der Bottrop. Was macht denn euer Bottropper Filmgeschäft? Das ist doch mal hier so das neue Hollywood. Was ist denn?
0: Ach, alles ist. im Arsch. Ach so, das also. in Bottrop ist wie immer. Also wenn die Idee Gut. nicht klappt mit dem Shuttle, dann bin ich für die Idee, Klos für Omas in der Bottropper Innenstadt. Ja. Alle 50 Meter ein Klo, damit die Stadt mit Omas bevölkert wird. Ja. Irgendwas musst du machen. Ja.
1: Streufelder. Ich sag Streufelder. mehr Streufelder.
0: Ey, wir haben hier <lacht> live
1: einen Skandal enthüllt. Nein, das, 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 wir, wir hängen uns nur dran. Ich muss das wirklich sagen. Äh, äh, beschäftigt hat das Robin Patzwald, der für die Ruhrbarone geschrieben hat. Ich Robin mich da nur Patzwald dran gehängt. von
0: den Ruhrbaronen hat den Skandal enthüllt. Wir haben den Skandal auf den Tisch gestellt. Das war für heute inklusive Skandal um Leichenbestattung in Waltrop, was eindeutig Sachsen ist, ähm bei Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Wir sind am Ende unserer Sendungszeit. Wir sind diesmal wieder mit nach Hause. Sehr gut mit der Zeit. Ich danke allen teilnehmenden Partnern, inklusive Technik, Simon. Und beende die Sendung. Auf Wiedersehen, meine Damen und Herren.
1: Das haben wir übrigens extra gemacht, dass ich dich vorhin nicht informiert habe. Ich wollte dein seltsames Gesicht haben. Da, Leine, ist, das ist, das ist... Das interessiert die auch nicht. Die ruft an. Die sind auch so, was nicht in der Waldgruppe Morgenpost steht, interessiert die. Das muss nicht nur in der Waldgruppe. Nein, aber die raffen das nicht, dass Robin das in die Welt gesetzt hat. Das interessiert die auch nicht. Also, was er ja Netze von Erich oder so. Aber auch jetzt anrufen, da müsste ich ja den Friedhof anrufen und da ist dann keiner. Die hat 24 Stunden nicht reagiert. Das, das interessiert die nur.
0: Ich glaube, das war ein super Podcast. Hm? <lacht>